Hola, hola, buenos días. Estoy aquí en el carro, vengo grabando, recuperando la vida. Esta es una serie de grabaciones hechas en el automóvil. <risa> Porque estoy viajando mucho y dependiendo de modo que, digo, en el automóvil o en el tren o en el avión. Voy a pues, aprovechar este tiempo para, para seguirle dando a este podcast que es una, un espacio de no recuperando la vida, de cómo recuperamos algo que se nos quitó de un principio, que es tu derecho de nacimiento, de vivir una vida libre, ¿no? llena de amor propio y de, pues, sin prejuicios, ¿no? Y, pues, en realidad, una vida de liberación, ¿no? Libertad. Y, obviamente, es un super proceso llegar a esto, todo el mundo lo sabemos, y aquí o ya sea que venga una... Este, un invitado o invitada especial o que ya me levante y diga a ver, les voy a contar de mí porque fue de mi profesión y en este podcast estoy hablando de los psicodélicos ¿no? de, los, de los niños santos o sea, los hongos alucinógenos del SD de la ayahuasca, del bufo de todas las sustancias de psicodélicas que se están manejando ahorita que es así súper popular bueno, depende en qué círculo estés ¿no? igual y todavía ni te enteras pero it's a thing by the way y pues hay muchas preguntas y yo lo que quiero platicar aquí es mi experiencia con ellas y por qué trabajamos con ellas, ¿no? La, estas plantas, sustancias, psicodélicos, este, son súper poderosas, ¿no? Son, son maestros, son los grandes maestros y te abren a tu propio poder. ¿no? Entonces es súper intenso porque no estamos acostumbrados ni a reconocer, ni a tocar, ni a sentir nuestro poder. Toda la vida hemos crecido con el con el mensajito de que tú no tienes poder, ¿no? Lo tienen tus papás, los maestros, si estás en un sistema religioso, pues la, la líder de la religión, ¿no? Si estás en el trabajo, pues el manager del trabajo. O sea, toda la vida ha sido una programación para desempoderarte. En particular con las religiones, obviamente, ¿no? Porque te enseñan que Dios está fuera de ti, que hay que hacer miles de cuantos brincos y y libros y clases y cuentas para poderle llegar nadie te explica de un principio que el poder lo traes adentro qué es lo que hacen estas sustancias te enseñan eso y es tan intenso porque no estamos acostumbrados a tocarlo a sentirlo ni siquiera a poder asimilarlo o de o creérnoslo creer que no que Dios que la creación la fuerza cósmica que te creó está dentro de ti y estas sustancias estas experiencias te llevan a eso y puede ser súper intenso porque te ha, no nada más te abren a ese poder, sino te dejan abierto. Entonces, la integración de esto te puede ser así como muy overwhelming, ¿no? Como muy así, uff, eh, eh, a veces es como demasiado. Entonces, yo siempre sugiero o tener prácticas de meditación, ¿no? De, de movimiento, de yoga, de... Obviamente ir a terapia somática, no nada más de, de pláticas, ¿no? Y de behavioral, cognitive behavioral therapy, ¿no? De cómo portarte y cómo manejar tus pensamientos. Eso, pues, quizás tenga parte, pero no, en realidad no funciona. Te tienes que meter al cuerpo, porque ahí es donde vivimos y ahí es donde está todo. Las memorias, el trauma, la, el placer, ¿no? La divinidad de la que te conectas con esas plantas, pues es la gasolina que le da vida a tu cuerpo. Eso es el poder que te tiene aquí vivita, coleando. Ojalá también puedas estar coleando en, con conciencia en tu cuerpo, ¿no? Y disfrutando, 
con conciencia, obviamente, pero eh, lo que te da eh, una experiencia con estas plantas es, pues, es esa conexión, que obviamente por eso lo hicieron ilegal, me quiero imaginar, para que no estés tan despierta, que viene con responsabilidad de eso, ¿no? Con una responsabilidad de hacerte 100% responsable por tus traumas, por tu dolor, por lo que no sabes, lo que, lo que quieres saber, y tener una disciplina para tu cuerpo para poderlo contener. Entonces, eso es parte de, bueno, si vas a un retiro de los que yo doy, o alguna ceremonia de niños santos, de, de las que hacemos nosotros, este, con mi equipo, pues, primero hacemos sesiones de Compassion de Inquiry y obviamente después también. Compassion de Inquiry viene siendo como entrar a esas memorias, ese trauma de tu niñez, que es donde empezó todo esta... Uh, bloqueo toda esta programación de desempoderarte, ¿no? ya sea por la educación, ¿no? la cultura, la religión y también obviamente lo que sucede en tu sistema nervioso como ser humano es el trauma, ¿no? que tu cuerpecito tiene una inteligencia súper poderosa de que si te gritó tu papá, te pelearon tus jefes, este, estabas en una situación muy estresante, te hicieron daño de chiquitita ¿no? y nadie te protegió. Tu cuerpo tiene una inteligencia súper poderosa de desconectar con esa emoción, desasociarse y como congelarse en ese momento. Y aparte tienes una resiliencia para seguir adelante con tu vida y suprimir o echar hacia un lado lo que te pasó. En keep on tracking, ¿no? Y seguirle dando, seguirle dando. Es la misma inteligencia que tiene, por ejemplo, una un venadito o alguien que se lo va a comer un, un león y se hace como que se desmaya para ver si el león dice, no, pues este güey está muerto, ahí lo dejo. Y también, también se hace como que se desmaya porque la fuerza creativa que, que lo diseñó es súper compasiva que te permite salirte de tu cuerpo, salirse al venito de su cuerpo para no tener que estar vivo completamente, 100% presente en lo que se lo come. ¿No? Es un poder de desociar, desasociarte, ¡fum! te vas del cuerpo para no tener que perder, estar ahí en lo que te come en vivo. Ahora, si el león se distrae, viene otra persona o algo por X y cree que se tiene que ir, el venadito de repente regresa a sus sentidos y se da cuenta que sigue vivo, se levanta, se empieza, antes de levantarse, se agita, se agita, se agita, o sea, empieza a moverse, moverse como loco, por un buen rato, 15, 20 minutos hasta que por fin se para y sale corriendo y se saca de su cuerpo todo ese trauma, todo ese estrés de que casi se lo comen. Esa misma capacidad de soltar ese trauma, o si sea, el día después regresa ahí con su gente, con sus venaditos, entre ellos se, vuelve, se sigue regulando, regulando su sistema nervioso entre todos los demás venaditos y dejó el trauma ahí atrás y se le pasó. No se la pasa platicando cinco mil horas cada vez. Ay, es que cuando me iba a comer el león, ay, es que cuando me iba a comer el león, acordándose y regresando a ese, eh, a ese estrés nervioso. O sea, ya lo soltó y ya se le fue y ya sigue su vida. Nosotros como seres humanos no tenemos ese ambiente, no nos hemos capacitado para saber que se puede también, cualquier momento estresante de trauma, dolor, este, se puede regularizar con algún otro adulto que te ayude a regularizarlo, ¿no? Con una mamá que te diga, ¿qué te pasó, mijita? Te agarró el, 
no, te dio una nalgada la monja en el colegio, oh, la voy a ir a regañar y ven tú y te adoro y te eso está mal, te saco de colegio, chingan su mal. O sea que hay una acción, una contención, un acompañamiento con una situación estresantísima que te pasó. Sería muy diferente. Lo que normalmente pasa es que ni se dan cuenta los adultos, los chiquitos te quedas en ese freeze, en esa, ¿no? Te congelas y no sabes ni qué decir no se lo dices a nadie, ahí te la pasas como puedas, porque pues no hay ningún adulto seguro donde le puedas ir a decir, porque están todos los adultos distraídos, porque todo el mundo está igual de traumado que uno, ¿no?, cientos y cientos años atrás, apenas empiezan, digo, me imagino que hay algunos con conciencia, pero apenas empezamos a, a poder hablar de estas cosas, de las emociones, de lo que te pasó, y, sin, y obviamente si tus papás están haciendo el jale de entrarle a la terapia, y entrarle a la conciencia, y a darte cuenta de que, hay maneras diferentes de vivir, que no tienen nada de malo, más que 100%, 50.000, bueno, ir a terapia. Que es como, pues, un update del software que ya no sirve, ¿no? Algo nuevo, especialmente dentro del cuerpo. La cosa es que, bueno, los psicodélicos trabajan con este sistema del sistema nervioso, esta organización, que por mucho tiempo no hemos sabido cómo organizar, a menos de que si pues, vas a la yoga o meditas o si tai chi o tienes una super disciplina. Y los psicodélicos, ¿no? los hongos, el LSD y el aguascate, ayudan a hacer como un salto cuántico, ¿no? Es como tomar psicoterapia, ¿no? O somatic terapia de 10 de años, todo metido así en una cajita que te lo logras hacer en 3 a 6 horas. Es súper intenso pero te ayuda a organizar y a sentir y a ver muchísimas cosas que no has podido entender, ¿no? Julio, por ejemplo, que tuvo una super experiencia de 10 días con ceremonia de Iboga, Ibogaina, que es una planta maestra de África, el abuelo de las plantas, y él lo que me dice es que esa planta le ayudó a entender cosas que él no entendía, ¿no? Y, y o sea, lo mejor o sea, 180 grados de, de cambio, las cosas que dice, que platica, que expresa su comportamiento, con, ¿no? Y sin ni siquiera estarse como que leyendo la enciclopedia de sabiduría, sino cosas que te hacen entender esta planta que antes no entendías. ¿Qué es lo que pasa con los psicodélicos? ¿Por qué son intensos? Pues porque es muy rápido. Y también porque son plantas, son sustancias, son medicinas para sentir. Y nosotros como humanos estamos metidos todo el tiempo en la cabeza, es el entrenamiento, ¿no? Puro pensar, analizar, juzgar, ver, ¿no? Y es muy raro que te metas a sentir porque no nos han enseñado a sentir y es muy intenso sentir y nada más queremos sentirlo fácil. Y las plantas te dejan sentir lo rico, lo fácil y también lo intenso, difícil, el duelo, todo lo que no te has permitido sentir porque desde chiquitita te congelaste y no has querido ir a vivir eso y no lo has querido sentir ni procesar. Y pues una noticia que te tengo que es muy fabulosa es, ya lo viviste, ya lo pasaste, ya lo sentiste y sigues aquí viva. Entonces no te va a pasar nada si lo vuelves a, a, a vivir, a sentir, con un acompañamiento de muy, muchísima compasión. Y no necesariamente tiene que ser revivir exactamente lo que pasó. Simplemente tal vez procesar los sentidos de otra manera. O, o entrarle de poco a poco con mucha compasión, con un acompañamiento que fue lo que no tuviste de esa edad. Nadie te defendió, tal vez no le pudiste decir a nadie porque nadie te iba a creer, te tiraban al loco, te dijeron que estabas güey, por miles de situaciones. Ahora ya lo puedes hacer con una persona que te acompañe, que tenga 
el proceso, ¿no? la educación, su propio camino de haberlo ya logrado eh, superar o sentir o integrar. Y sí se puede, se puede sanar, se pueden hacer miles de milagros y brincos cuánticos a, a vivir una vida de liberación a gusto en tu cuerpo, libre de, de, de medicinas farmacéuticas y de estarle echando la culpa a todo el mundo de tus males, ¿no? Está muy fabuloso lo que se puede llegar a hacer en este camino. Entonces, los psicodélicos son una ayuda fenomenal y bueno, ya, después de esa introducción te cuento mi experiencia de mi vida en particular con los psicodélicos, ¿no? Y, bueno, yo desde, yo creo que como a los 15 años, 15, 16 años que probé la marihuana por primera vez, fue un alivio porque pude sentirme adentro de mi cuerpo, ¿no? Y, y estar así como en el presente enfocada, clavadísima en lo que estaba, ¿no? En la música que estaba escuchando, en la, el paisaje que estaba viendo, en la fogata en la cual estaba sentada, muer, muerta de la risa, sintiendo rico en el cuerpo, o sea, era como una maravilla, ¿qué es lo que te hace la marihuana al principio, no? Obviamente, claro, voy a hablar aquí de abusos, of course, pero también te puede llevar a sentir paranoia, pero bueno, en un principio es lo que hace esa planta, y yo, por, de los 15 a los 25 años, pues, la usé como un escape, ¿no? Como una evasión de mis sentimientos, de mi dolor, de mi realidad de las cosas que no me gustaban hacer, que como que a veces tenía que hacer, y claramente de los traumas de la niñez, ¿no? De cuando me sentí sola, cuando pasó esto, cuando lo otro, bla, 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 los miedos, este, la, la responsabilidad que te metes como niño según tu es tu culpa, que no, no están funcionando las cosas en tu casa, en la familia, etcétera. traumas, ¿no? Y de, de los 15 años, obviamente hasta los 25 pues dándole a todo lo que ha habido por haber, ¿no? Alcohol, marihuana, ácidos, este, todo, 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 cualquier cosa. Y el último año, antes de que yo llegara, los últimos dos años fue donde, el último año en particular, tomé muchísimo ácido, LSD, ácido fabuloso, que, bueno, en el contexto que yo lo sabe igual, y sí es muy divertido, estuvo muy padre. En todo este tiempo hubo momentos fabulosos de conexión con amistades, ¿no?, filosofando, sentires, muchas risas y también muchísimo peligro y muchas pendejadas. No sé cómo no me morí. O sea, no no recomiendo hacer esto para escapar. Pero esa es mi experiencia, la vengo contando, ¿no? Ya después, a los 25 años, me metí a juntas de narcóticos anónimos. De un día para el otro dejé de, de tomar y de usar. Y creo que fue, estoy segura que fue, porque el año antes estaba yo tomando muchos ácidos. Entonces yo tenía las experiencias con este ácido. Eh, de mucha reflexión, de mucho sentir, de mucha, pues, ver muchas cosas que de repente me di cuenta, güey, antes estaba madre diario, metiéndote mil y un chingaderas y todavía sientes dolor, todavía estás enojada, todavía te da hueva y todavía estás sufriendo, o sea, qué onda, y, eh, y no estás haciendo lo que quieres hacer, que es organizar tu, tu equipo y tu banda. Entonces, fui a las juntas de NEA y de un día para el otro dejé de pistear. O sea, no me tuve que ir a un detox, no me tuve que ir a enterrar tres, cuatro meses para un rica. Y estoy segura que fue porque estaba yo tomando LSD ácido. Bill W., el vato que escribió el, el libro de AA, tomó ácido. Él tuvo experiencias con ácido. Y ahí fue su despertar espiritual y de ahí sacó los 12 pasos y empezó a hacer, a entender que en comunidad y en grupos si te apoyabas, podías este, dejar de 
de dejar esas adicciones, ¿no? Platicando la neta, sin juicio, hablando lo que tienes que hablar, y de un día a la vez, solo por hoy, acompañándote. Pero él dejó de cristiar porque tomó ácido. Nunca jamás te dicen eso en ninguna junta de AA, ni en ninguna junta de narcóticos anónimos, de anónimos, no te platican eso. En las juntas de psicodélicos y en recuperación, donde también trabajan los 12 pasos, pero puedes tomar psicodélicos siempre y cuando no los estés usando para escapar tu realidad o para fugarte, sino para expander en tu conocimiento de la divinidad, ¿no? Para crecer tu vida espiritual, para sanar. Está súper padre esas juntas, porque no hay esta onda. Yo me salí de las juntas de Inea porque me empezaron a dar hueva. Estaba súper... O sea, después de 15 años, ¿no? De darle y darle porque me encantaban, o sea, era mi comunidad, estaba fenomenal, dejaba de pasear, y empecé a meditar, meditábamos muchísimo, ahí donde más o menos me di cuenta, que la verdad sí fue por el río, la meditación de que te convertías al meditar como, después de seis meses de estar sobre, a un año, meditando, era como, me tocaron experiencias de sentirme que era parte de todo, ¿no? O sea, yo vivía enfrente del mar, en pruebas de Tijuana, y de repente sentía que yo era parte del mar. Decía, bueno, o sea, estoy loca o qué pedo. De acuerdo, le pregunté a mi vecino, Víctor, vas a pensar que estoy loca, pero güey, estoy aquí. Y me siento que soy parte del mar. Y Víctor me dijo, no, para nada estás loca. A huevo que eres parte del mar. ¿No? Y... O sea, que alguien te validara esa experiencia, alguien que ya tenía también mucho tiempo sin usar ninguna sustancia, simplemente yendo juntas meditando. Te das cuenta de la capacidad que tenemos, el poder que tenemos para conectar con el todo, que es lo que pues más o menos no, no te enseñan, o por tanto reprimir tanta emoción, pues no te conectas, te metes antidepresivos, antisolíticos, o alcohol, y you self-medicate como yo, o le entras a la comida, bla, bla, bla. ¿no? A, según tú, ganarle a todo el mundo en el trabajo y ser la más este, exitosa, etcétera Cualquier cualquier cosa que le quieras dar para meterle ese vacío que es un vacío que te venden, que ni existe, ¿no? porque no tenemos esa otra conexión con el poder. Qué bueno, las plantas, las plantas, regresando a que yo estoy segura que por eso pude llegar de un día al otro a dejar de pistear por el ácido. Bueno, después de 10, 15 años que, que tenía yo como esta pues obviamente le sigues buscando más, ¿no? O sea, ahora que sí, porque pues estoy muy bien y todo, pero pues mi mamá se está muriendo y hay un pinche desmadre y todavía, o sea, ¿cuándo voy a poder? ¿O cómo puedo llegar a entender un poquito más um, o a tocar más libremente el amor, ¿no? Cuando fui a la primera ceremonia de Ayahuasca, fue donde me di cuenta entendí muchas cosas, como decía Julio de Liboga, entendí mil cosas, como por ejemplo que se me aparecieron todos mis abuelos, mis abuelos, y los vi de adultos, pero como con esencia de niños, y dije, no manches, o sea, entendí el amor que eran, y la dureza y el dolor que habían tenido que pasar, y que por eso pues lo andaban pasando, ¿no? o sea, no, no empezó conmigo este rollo, ni con mi mamá, ni con mi abuela, sino hace cientos y cientos de años. O sea, traemos una, un dolor ancestral que nadie quiere decir nada, porque qué van a decir, ¿no? Mejor barrelo abajo del tapete, haz tu pendeja, juega la que es perfecta. Y ahí se va metiendo un chorro de miércoles, o sea, de mierda que no, que nadie la quiere ver, ¿no? Y entonces, cuando fui la primera ayahuasca, entendí todo eso y sentía nada más que amor. Fue como una, oh, claro, 
estuvo intensísimo de amar. Yo sí sentía que me moría al principio. Por eso te digo que te despiertan a tu poder, pero para entrar a ese poder, como no sabemos, pues hay mucho miedo, mucha resistencia. El sistema nervioso dice, espérate, espérate, qué pedo, no mames. Porque son miles de cosas que no hemos querido sentir. Y las medicinas son de sentir. Estas, pues, los hongos, el ácido, el bufo, el MDMA, la marihuana, se te hacen sentir. Y el, la vida está dentro del cuerpo, ¿no? En este cuerpo, la fuerza que le da vida a este cuerpo, ya como tú le quieras llamar, ¿no? Cosmic Force, Diosa, Universo, Dios, lo que sea, es la gasolina que le da vida al cuerpo. De modo que, para accesarlo, para estar aquí presente en esta experiencia humana, lo tienes que hacer a través del cuerpo. No nada más mentalmente, ay, dos mandos son cuatro y entiendo, ni madre, lo tienes que sentir también. Y integrarlo. Aparte, ¿no? Pues la mente es parte del cuerpo, no es algo separado, como te lo han vendido, como nos han dicho. Que doma tu cuerpo y la mente por acá, y bien intelectual. Se tiene que juntar todo, integrar todo. Estar metido en el cuerpo es de la manera que te, que te suavizas, que te relajas, que puedes... Porque por eso, ¿no? Sentir, porque, o sea, una de las cosas que pasan es no debes de hacer psicodélico solo, ¿no? O sea, por esa experiencia tan fuerte que tuve, la chave seguía de mí, éramos 10 mujeres en un retiro de mujeres, pues me daba la mano, me cantaba canciones, me ayudaba a calmarme, no me sentía sola. La chamancita venía, me echaba agüita florida, me decía, aquí estoy, ¿no? Este, bienvenidos, los visitantes, ¿no? Entonces, tu sistema nervioso de tu cuerpo se suaviza un poco porque ya estás viendo que no estás sola. Y puedes este, entonces permitir que la medicina fluya, que los mensajes fluyan y ya no está tan estresante la cosa. Todavía puedes ver cosas intensas, pero tu cuerpo ya lo recibe sin resistencia. Es lo mismo que te puede haber sucedido de chiquita cuando tuviste un trauma, ¿no? Si te abrazó tu mamá, si te dieron apapachos o tu papá o si alguien te ayudó, entonces tu cuerpo pudo asimilar esa experiencia y no traes un trauma ahí traumado, este, atorado en los músculos, ¿no? En la, en la fascia, en, es en el agua que está dentro de tu fascia, que son los conductores de las emociones. Sí, no, sí, tipo ciencia cuántica, pero a la vez es súper sencillo. Ahí lo traes atorado y por eso te enfermas, por eso nos enfermamos cuando no se procesan esas emociones, ah, se integran las experiencias y cultivamos compasión, porque está muy cabrón, está muy cabrón. O sea, nada de esto es para minimizar el dolor que es estar vivo y tener que tener esta experiencia en el planeta, ¿no? Más con tantos regímenes y guerras y, y alcoholismo y, y trauma y desmadre y, y violencia. Aparte de lo hermoso, hay, o sea, también hay lo otro, entonces hay que tener un chorro de compasión. Y esas medicinas te enseñan esa compasión también. Aunque sea intenso al principio, ¿no? Te tomas un sapo y dices, ¡ay, qué pedo! ¿Dónde estoy? ¡No mames! O sea, no sabes ni qué está pasando y cuando regresas a tu cuerpo lloras y es un agradecimiento, entiendes por qué encarnamos, ¿no? Das una gratitud, una compasión, un amor, lo mismo con los honguitos, lo mismo con la agua, o sea, es un entendimiento de lo que es estar encarnado, que es lo que se te olvida, o bueno, no sé si se te olvida, igual y no, pero te lo recuerdan estas plantas, estas sustancias, estos psicodélicos que son muy buenos para sanar. O sea, la mayoría de la gente con la que yo trabajo quiere hacer estas ceremonias, pero toman antidepresivos, antiensolíticos o no pueden padre o sea, básicamente alguna adicción. 
porque sí, los farmacéuticos pueden ser adictivos, o sea, son, quizás te sirvieron en un principio, ¿no? Seis meses, un año, pero si llevas 10, 20 años tomando antidepresivos, claramente no funcionan, ¿no? Claramente no estás ahí tapando el ojo al macho, poniéndole una curita a una herida, porque los antidepresivos no te dejan sentir. Y lo que hace la depresión es, o sea, la depresión es sentimientos que deprimes, deprimes, oprimes, 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 que se quedan ahí, que no los puedes sentir. Digo, no sé si ya dije esto aquí o en el de inglés, porque estoy repitiendo el podcast de inglés en español. Cualquier cosa que te pasó ya la viviste, ya la puedes volver a, a vivir ahora con tu persona adulta acompañándote, dándote felicitaciones de que lo lograste y con tu resiliencia aquí estás chingándole en la terapia, en la ceremonia, buscando una manera de poder sentir más el amor, que es a lo que venimos aquí, a sentir y a estar en, en este amor y en la gratitud, y obviamente no estarte ahí nada más en los laboreles, según tú, uh, spiritually bypassing, queriendo que todo es así a su clarito, no, 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 esta conciencia tiene una acción ¿no? para la justicia, para ayudar a los demás, para seguir caminando, abriendo el camino para ayudar a la gente más joven, no a, a los más viejos, a los que quieran llegarles es una compasión con acción, pero con una vibración de calma, no de miedo. Entonces, cada vez que le entras a estas ceremonias, ¿no?, a los psicodélicos, o sea, yo cada vez que le entro, por ejemplo, lo primero que pasa es, hijo de su madre, ay, güey, el miedo, la culpa, el desmadre, ay, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Siempre con nervios, ¿no? Pasa los primeros 45 minutos en lo que el sistema nervioso de tu cuerpo está diciendo, no, no, espérate, ¿qué es esto? No lo controlo, ¿qué pedo? ¿No? Como cuando estás hirviendo un caldo de pollo y al principio, pues, hierve, 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 y arriba le sale un caldo de res, ¿no? Todas la, las burbujitas, la grasita, todo eso, entonces se lo quitas por la cuchara, ¿no? Lo quitas la grasa, y ya el caldo de abajo tiene la pura nutrición, sabe más rico, está más puro, eso es lo que pasa en un principio en tu cuerpo cuando te tomas los hongos o el aguasto, o sea, ¿no? Ya después de que pasa eso, obviamente si estás acompañada con alguien que te está cantando, ojalá la música te ayude a hacerlo más fácil, ¿no? Te, te da la mano, te da los pies, te dice que estoy, no pasa nada, ¿no? Te ayudan con su energía, pues, a calmar la tuya. Quieres estar con alguien que ya lleve este caminito mucho tiempo, que ya haya hecho su trabajo, que ya tenga bastante terapia, que no traiga sus broncas a meterte las así, sino que nada más esté observándote con compasión y empatía y haciéndote el paro. Entonces, ya que sale todo ese rollo, ya después, uff, entra los mensajes, el placer, los downloads, downloads ¿no? El, las visuales, el, ¿no? Las resoluciones a miles de cosas, puedes ver memorias, puedes sentir, incluso sientes cosas y sanas como a gente que ya se murió, ¿no? Ancestralmente. Yo siento que he sanado cosas de mi mamá, de mis abuelos, de mi abuelo, muy loco. Y es muy mágico. Y a la vez, como que súper liberador, ¿no? Ya que se está bajando los ojitos y dices, híjole, no, por favor, quiero más, quiero más. O bueno, también puedes decir, puta madre, qué bueno que ya va a acabar para irlo a integrar. O sea, nunca sabes, depende qué tan intenso va a ser tu viaje. Pero siempre es algo súper mm, interesante, liberador y sanador, porque se está reorganizando ahí las neuronas del cerebro, la neuroplasticidad, se está, neurogénesis. O sea, hay, hay tanta, pues sí, organización, se está organizando. Entonces, 
nada más está organizando y te estás conectando a este poder del que te digo, ¿no? Donde estamos todos conectados con todo. ¿no? Todos estamos, como dice Dan Siegel, intraconectados, no enter, sino intra, o sea, estás adentro de la persona enfrente de ti, estás adentro del animal, de la comida, de la playa, de, de la tierra, estamos todos metidos adentro de todo. Y cuando te das cuenta de eso, pues, ay, güey, o sea, para integrarlo está medio, pues, ¿no? Interesante tener que, pues, que buscar tu disciplina para que no te lleve a chingada, para que no te sea demasiado overwhelming, como se diga, demasiado pesado, ¿no? O difícil. Bueno, y si es difícil, no importa. La cosa es saber que si te pones a respirar 15 minutos con un. YouTube de calma, ¿no? O si vienes a terapia conmigo al, al lugar de sound healing, no vas a la yoga o, o, con, o sea, hacer algo somático para integrarlo. Y hay muchísimos grupos de círculos de mujeres, círculos de hombres, este, lugares ir a hacer donde puedes ir a hacer tu tema mental. O sea, hay muchísimos lugares en comunidad que ya puedes ir a integrar y hacer tu comunidad de alguien que va en este camino de conectarse con esta nueva conciencia que estamos viviendo, con esta conciencia de, pues a mí se me hace como súper de posibilidad de que podemos hacer el cambio, ya sé que hay guerras, ya sé que hay virus y miedos y la madre, pero si tú con, te conectas con estas plantas, lo que te van a hacer es que te calman tu vibración junto con tus prácticas de somatic, ¿no? de meditación, de mindfulness, de yoga, de, y la, lo que tú quieras hacer para mantenerte, cuando tu vibración está tranquila, ¿no? tú emites esa vibración. No estás ahí en la vibración del miedo, en el desmadre, quejándote, ay, este cabrón, el presidente, la vida, la Estás en otra vibración. Entonces, si ayudamos al planeta a estar en esta vibración más cool, más calmada, más de amor, todavía con acción, pero no una acción agresiva de violencia, otra acción de otra manera, ¿no? de compasión, de calma, y de abrir las puertas a otra gente, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, y aparte también, esa compasión, por ejemplo, en una de mis cosas, en una terapia de MDMA, que tuve con una super terapeuta, ¿no? Te puedes te tapa los ojos. Esa medicina te permite entrar, por ejemplo, se dan mucho a los veteranos que vienen de la guerra para el PTSD, ¿no? La IBOGA y el MDMA es uno de los mejores para que puedan tocar y Imagínate estar en la guerra, matando gente que no quiere escapar, viendo que matan a tus compas al lado, el desmadre. O sea, y se están recuperando y regresando a poder estar con esta situación que te digo de calma, tranquilas, con el corazón abierto, con ibogaína, ayahuasca y más que nada con MDMA. El MDMA es una medicina buenísima para terapia. Y yo me acuerdo que, porque te permite entrar a... A, a memorias o situaciones donde nunca jamás hubieras querido ir y pensarlo, porque tu cuerpo no quiere porque te está protegiendo, ¿no? Esa inteligencia de la que hablaba al principio es tan generosa contigo que no quiere que sientas eso. Pero pues si lo quieres sanar o quieres investigar, tienes curiosidad, con muchísima compasión te metes ahí, es mucho más fácil entrar con el MDMA. Y yo me acuerdo en una situación que entré y me vi de cinco años aquí chiquitita, sola, parada en mi casa en México, en San Ángel, en una, pues en el pasillo que teníamos ahí en la casa, petrificada, o sea, cagada del miedo me vi así para me pude sentir así a nivel sistema de nervios de cuerpo, 
el estrés de una niña de 5 años, el miedo, no pude específicamente identificar de qué tenía miedo, no sé si andaba imaginando cosas, o oí un ruido, o venía un fantasma, o su mamá estaba peleando, o estaba yo sola, no sé, pero lo que sí sentí fue el miedo de un estrés, una responsabilidad, y yo de 5 años, y me pude ver y pude decir y sentir, no es mi culpa, y no es mi responsabilidad. Eso decía, decir, decía, no es mi culpa, no es mi responsabilidad. O sea, te abren tanto estas sustancias que pudo entrar el mensaje así directo, güey, tú no tuviste nada que ver. No sé lo que haya sido, si me perdonaban de neuros peleantes, y yo sintiendo como niña que era mi culpa, ¿no? Claro que una niña de 5, 6, 7, 8 años, no puede tu cuerpecito llevar esas responsabilidades. Eso le pertenece a los adultos, ¿no? Que te regularicen tus emociones, que te expliquen de ellas, que te enseñen, que te modelen. Y saliendo de ahí fue como una cosa fabulosa, increíble, de que pude acceder a esa compasión en vez de hacerlo, ¿no? Un juicio, una cara de palos, como acostumbramos a decir, ay, pendeja, ay, no puede ser, ay, trabaja más duro, ay, chingale más, porque eso es lo que sucede cuando no entiendes el trauma y la motivación de por qué quieres chingarle tanto, o hacer tanto trabajo, o ser tan perfeccionista, no, todo viene desde la niña. Y si no hubiera sido por esa experiencia, que toqué eso, ya de ahí, imagínate, ya de ahí le seguí con compasión de vínculo y otras terapias, a seguir indagando, porque no tienes que andar haciendo esta medicina todos los días, o sea, no la tomas y eh, lo integras por tres, seis meses, y luego si quieres ir a los honguitos, o sea, es muy diferente que tomar farmacéuticos diarios, 365 días al año, a veces dos o tres, y luego la pastilla para dormir, y luego, ¿qué pedo? No te sientes bien, te sientes peor, no te sientes 100% viva, no, no asumes responsabilidad de la capacidad que tienes tal vez de ser libre, porque pues el doctor te dice que no la dejes de tomar, pues que por otro, porque te da miedo, porque estás acostumbrada, por lo que tú quieras y mandes, y cada quien que haga lo que quiera, pero yo tengo muchísima gente con la que trabajo, que lo ha logrado de esa, porque quieren, ¿no? porque se hacen la, lo deciden, ¿no? que se han curado diferentes enfermedades autoinmunes, porque le entran al, vamos a ver qué anda con el trauma, vamos a entrarle a los honguitos, vamos a integrar, vamos a meter al cuerpo, aparte tienes que ver, ¿no?, tu nutrición, cómo duermes, qué escuchas, con quién te juntas, qué comes, ¿no?, te haces ejercicios, hay miles de cosas que están en tus manos, en tu poder de poder, de, de lograr integrar también, Ir a tomar hongos no es como que la varita mágica y luego regresas a tragar de aromatona, ¿no? O estar en una casa con gente súper tóxica. Pero sí te ayudan a moverte y a darte cuenta y a empezar a decir, a ver, voy a decidir mejor ir aquí, mejor ir allá, mejor comer otra cosa, no voy a meditar, voy a ir a este grupo de, de apoyo, voy a ir a temazcal, ¿no? Y a, a, a partir de tanto estar, porque bueno, quisiera hablar nada más de la experiencia, pero los hongos, me ayudaron muchísimo a entender de todos los estudios que yo he hecho de trauma, ¿no? Para terapias somáticas de trauma y eso. ¿Cómo te ayudan con eso? Porque como es una medicina muy buena para el duelo, ¿no? Y trabajando con el duelo y la tanatología, los ciclos de duelo, mucha gente no quiere, ay, no quiero llorar, no quiero sufrir, ya estuvo. Pero cuando toman los hongos, es como, te dan una ayuda a llorar, a sentir, pero no sufres. O sea, nada más tu cuerpo lo está viviendo, lo está sintiendo, 
No por una vez lloré como cinco horas seguidas y fue después un descanso de dos semanas así de que no manches. Yo no creo que no me he dado desde que tengo siete años, ¿no? Digo, aquí ya ya, ¿no? cuando nace tu hija llora, pero no. O sea, no, es, no, está de, no está bien que no lloremos, que no te enojes, que no puedas sentir ciertas cosas, que los hombres te lleguen a sentirlas. Y tanto como el llor, la lloradera, pues también el placer. Y ahí fue donde empecé también como a trabajar más con mucha gente del duelo, los hongos y más ceremonias y más ceremonias. Y cada vez, como les digo, es muy diferente, pero es... Una cosa que, pues, si estás en México, la neta, no lo vienen haciendo de hace miles y miles de años la gente, que son parte de todo ese tema. Y no nada más en México, de donde sea que venga. Todo el mundo comía hongos de otras partes. En España, en Europa, ¿no? en Rusia, Japón, en todos lados. Claro, se fue guardando, escondiendo, porque al gobierno no le conviene, porque se quieren controlar y quieren que nada más haga lo que ellos dicen y bla, bla, bla. Pero, pues... Gracias a donde estamos ahorita, los medios de comunicación, la conciencia que se está viendo, hay muchísimas oportunidades de, pues, tú tomar el toro por los cuernos, las riendas de tu vida y hacer lo que te da la gana, con conciencia y responsabilidad. Bueno, no en todos lados es todavía legal esta cosa, pero en muchos sí, y va en camino a que se haya criminalizada, ¿no? En México hay muchos lugares donde sí es legal peyote, los hongos, el sapo, la ayahuasca, creo que, no sé, pero pues no es ilegal, y en Estados Unidos también, hay maneras, ¿no?, si, si tienes una, la primera enmienda y tienes una, como una tipo de organización de fe o de lo que tú le quieras llamar, pues ahí, como se dice, no sé, tus celebraciones con hongos o con ayahuasca te permiten tener hongos de ayahuasca, o sea, hay maneras de llegarle. Y bueno, si te interesa, ¿no?, una ceremonia o retiro, pues puedes mandarme un mensaje, porque pues por acá hay una cosa seguidamente en Tecate, en Ensenada, en San Diego, en Los Ángeles. La cosa es preguntar, es informarte, no hay muchísima información, muchísima eh, investigación en muchísimas universidades, en, en centros médicos, en de cómo sirven estas medicinas para la depresión y para la ansiedad, mucho más que los farmacéuticos. No, hay, este, cómo cambiar tu mente, es, una buen, es un buen lugar donde empezar, en Netflix lo puedes ver ese video, está súper fabulosamente bien explicado, la película de Dose, D-O-S-E-D, -S un documental de Canadá, donde una chava también súper enferma de cáncer, de que ya le dijeron ya, empaca tu belismo que te mueres, se aventó sus viajes de hongos, es súper aliviado, Después se le reducieron todos los tumores que tenía y todo el cáncer se le quitó con una marihuana súper, súper, duper concentrada, un aceite muy concentrado. Pasaron muchísimos años, salió la película La Chava y sigue, sigue viva. O sea, sí se, hay muchos otros caminos de los cuales nos han nada más informado o a los cuales hemos tenido acceso, ¿no? Pero, pues esto es un podcast para más o menos dar esa explicación, ¿no? De que... Sí, estuvo bien que yo ya tenía muchísimo tiempo sin usar nada de meditación y todo, pero creo que es necesario eso. No, ahí tengo gente que estamos ayudando a dejar de pistear directamente con hongos, que no quieren ir a juntas, claro. La junta es como un círculo, ¿no? Un círculo de, de fuego, un círculo de mujeres, un círculo de hombres de, o de parejas o de, de los dos, lo que sea. 
para tener comunidad, así hay que tener comunidad, sentirnos apoyados, gente que va en este mismo camino buscando la liberación, buscando, no sé si así se diga liberación, ahí los mis amigos que hablan por español igual y luego me dan carrilla, pero según yo sí, liberation, libertad, bueno, you get the point, ser libres, ¿no? Y soberanos, cuerpo y, y vivir con un corazón abierto, buenos límites, tomando acción de compasión y las plantas ayudan para eso. Que si se puede, si puedo yo, puedes tú, puede todo el mundo. Entonces, por favor, si tienen más preguntas, llama, manda un mensaje, un email, por favor, comparte, suscríbete, manda este podcast a quien pienses tú que le pueda ayudar. Especialmente si tienes gente, amigos enfermos, esto ayuda a muchísimo para las enfermedades físicas, porque te ayudan ahí como a organizar otra vez la cosa y ver de dónde viene, ¿no? Ayuda, por lo menos organizar y apapachar las emociones y tanto dolor que es lo que nos ayuda por lo menos no ayuda a curarte cuando estás enfermo de no sé, wey, enfermedades autoinmunes cáncer, qué sé yo a todo sirve y pues como estaba diciendo hace rato está en tu linaje ¿no? ya lo hacían hace mucho la gente aquí en México este, se tuvo que esconder igual que el temazcal igual que otras prácticas pues llegaron ahí a colonizar y pues no querían que hubiera nada más que pues, el catolicismo entonces también entiende estudia cómo te han hecho mentiras ¿no? y por qué te da miedo pues porque quieren que tengas miedo ¿no? pero si empiezas a ver empiezas a investigar empiezas a darte cuenta empiezas a despertar y puedes recuperar tu vida y tu derecho a esta libertad de la que hablo ¿eh? Bueno, se acabó el podcast por ahora. Gracias por escuchar, recuperando la vida y nos vemos pronto.